0: In Zeiten der Pandemie ist vieles anders. Was für ein abgedroschener Satz, aber er trifft nun mal zu. Für viele Bereiche des Lebens. Aber auch auf das Ende des Lebens trifft der Satz zu. Der Abschied von Verstorbenen, der wird jetzt anders zelebriert. Was sich auf Bestattungen geändert hat und was das für Bestattungsbetriebe und deren Zulieferer bedeutet, das weiß Nele Husmann von der Wirtschaftswoche. Hallo Frau Husmann.
1: Hallo guten Morgen.
0: Ja, wie sehen denn die Bestattungen jetzt aus? Wohin geht der Trend?
1: Ähm, ja, das, der, der Trend ist so, dass ähm, ja die Tower, Anzahl der Tauergemeinden begrenzt ist durch die örtlichen äh, Gegebenheiten. Ähm, das sind kleine Towerfeiern, wo ähm, dann selbst die Leute, die eingeladen sind, zum Teil auch Sorge haben zu kommen. Deshalb ähm, wird da sehr sehr klein geplant und, und schlicht geplant.
0: Und okay, also die Beerdigungen sind an sich schlichter geworden, aber durch die vielen zusätzlichen Corona-Toten, die es ja jetzt gibt, müssten doch die Bestatter trotzdem irgendwie auf ihren Schnitt kommen, auch wenn die ja, Bestattung an sich nicht mehr ganz so üppig ist und nicht mehr ganz so viel Geld bringt.
1: Ja, das, das ist ganz unterschiedlich bei den Bestattern. Das Problem ist, dass halt oder das Problem der Bestatter ist, dass die halt ihren, ihren Umsatz, den sie gewohnt sind, nicht machen. Die berichten, dass im Schnitt 40 Prozent weniger Umsatz stattfindet, dadurch, dass die Leute sich für eine wesentlich schlichtere Beerdigung entscheiden und oft auch eher für eine Kremation. Und bei der Kremation dann nicht den schönen Sarg wählen, der bei der Klassischen Towerfeier steht der ja im Mittelpunkt der Towerfeier und die ganze Freundes-, der ganze Freundeskreis kommt, um den anzusehen und den Toten auf Wiedersehen zu sagen. Und wo das dann bei der Kremation wegfällt, dieser öffentliche Moment, fällt man ganz oft äh, den, den einfachsten Sarg, ähm, der dann ähm, ganz äh, ohne jemals gesehen zu werden in, in die. Äh, einfährt und das ist das Problem für die Bestatter. Das Problem mit den ähm, Todeszahlen ist halt so, dass ähm, die Corona-Totenzahl steigt, aber andere Todesfälle äh, weniger werden, weil viele Leute ähm, OPs verschieben und äh, es dadurch weniger Infektionen mit Krankenhauskeimen gibt und ähm, natürlich auch die große Grippewelle, die es in manchen Jahren gibt, aufgefallen ist. Deshalb manche Bestatter haben da gar nicht unbedingt mehr Fälle. Ich habe mit einem gesprochen im äh, nordrhein-westfälischen Bad Laspe, der hat äh, 25 Prozent weniger Tote mhm. und der war mit seinem Bestattungsinstitut kurz vor dem äh, Bankrott.
0: Es gibt ja jetzt nun strenge Auflagen, wie groß so eine Trauergruppe sein darf. Äh, was ist denn mit den Grabrednerinnen und Grabrednern? Lädt die noch jemand ein oder allgemein das Personal, das da ringsherum so alles organisiert haben, die denn alle noch was zu tun?
1: Das ist wirklich ein ganz großes Problem. Also die, die Trauerredner in der Tat machen eine, eine ganz tiefe Rezession mit, gerade ähm, am Anfang, als äh, die Trauerfeiern nur auf, auf drei oder fünf Leute begrenzt waren.
0: Da zählen die also auch mit rein. Die, also es geht nicht um Trauergäste, sondern auch, also alle Menschen, die da mit dabei sind.
1: Genau, genau. So, und das ist okay. natürlich auch nochmal ähm, ein größerer Kostenblock, ähm, mhm. einen eigenen Trauerredner ähm, zu, zu bestellen. Und dann haben sich viele Familien im engsten Kreis dann entschieden, dass sie auf, auf diese Kosten verzichten und sich ähm, alleine des Totens ähm, gedenken. Ne? Mhm. Und ähm, dann ähm, sind die. Ähm, sind die Trauerredner eben viel weniger gebucht worden und ähm, haben da, sind selbstständige Leute, die die zum Teil wirklich äh, Probleme haben wirtschaftlich. Ja. Und die Bestattungsunternehmen, die wiederum ähm, haben zum Teil für Betriebsteile auch Kurzarbeit angemeldet, weil die Menschen, die ähm, die Towerfeiern dekorieren, die hatten früher oft einen halben Tag zu tun für eine Towerfeier, die ganzen Grenzen auf, aufzustellen und äh, das, das, das schön zu machen. Mhm. Und auch da ähm, ist es praktisch, ähm, ist es ganz schlicht, ne? Floristen haben auch einen Bußen.
0: Und gibt es denn da jetzt irgendeine Gegenbewegung, neue Trends in Sachen Bestattung? Also ja, gibt es Ideen, wie ich eine moderne Bestattung, die vielleicht Corona-konform ist, irgendwie hinbekomme?
1: Ja, in der Tat gibt es in jeder Krise natürlich auch äh, neue Ideen und, und Leute, die die Geschicks äh, umsetzen. Und da habe ich mit einer Kölnerin gesprochen, die hat das Unternehmen Digitale Trauerfeiern gegründet. Und die richtet jetzt ähm, solche ähm, Abschiedscafés auf, ähm, auf Zoom auf, wo mhm. dann die Leute statt am Grab zu sein von zu Hause ähm, völlig sicher sich virtuell verabschieden und äh, gemeinsam über den Toten sprechen und äh, sich, sich Geschichten erzählen, die man sonst vielleicht im Anschluss an der, an der Trauerfeier im Café besprochen äh, hätte. Und das äh, gibt halt vielen Angehörigen Halt und auch, auch Trost, dass es nicht äh, dass der Tote nicht äh, ohne ihnen Gedenken gesagt zu haben verabschiedet wird. Ne? Mhm.
0: Ja, schwierige Zeiten für und gerade auch eben für selbstständige, freiberufliche äh, äh, Grabrednerinnen und Grabredner. Das fand ich besonders interessant, dass die eben dann ja da so ausgeklammert werden und die werden dann wahrscheinlich auch nicht sonderlich aufgefangen von, von ja die können ja nicht in Kurzarbeit gehen dann, oder?
1: Nein, das sind ähm, ja meistens Einzelselbstständige, die dann, ähm, je nachdem wie sie aufgestellt sind, sich ähm, Hilfen beantragen könnten. Aber ich glaube, das würde davon abhängen, ob die ein eigenes Büro haben und das mhm. haben die meisten ja. nicht und, und haben in der Tat dann äh, nicht viel ähm, Hilfen, mit denen sie rechnen können.
0: Sagt Nele Husmann von der Wirtschaftswoche. Frau Husmann, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.